0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas.
0: Producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Estamos listos para comenzar. En este primer programa del mes de mayo. Estamos en el 3 de mayo, eh, coincidencia de fechas, hoy es el Día de la Cruz. También es el Día de la Libertad de Prensa, un derecho humano fundamental para las personas en una sociedad democrática. Y bueno, el tema eh, del que vamos a hablar esta noche es eh, de las reformas a la ley penal juvenil en el marco del régimen de excepción. Un tema del que poco se ha hablado o que poco se ha abordado a nivel mediático, este, pero que tiene mucho que ver en el marco de este régimen de excepción y de la guerra contra las pandillas, tal como lo ha llamado el gobierno, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a hablar y como invitados tenemos eh, en el estudio a Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
3: Buenas noches, Serafín. Gracias por la invitación. Gracias a ISUCA por este espacio y a las órdenes.
2: Muy bien. Respirando después de ese tráfico tremendo. Así es. <ríe> Muy bien. Y a través de la conexión MIT tenemos a, a también abogada Zaira Navas. Ella es jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de la organización Cristo Sal. Zaira, buenas noches, bienvenida.
4: Muy buenas noches, un saludo a todas las personas que nos escuchan y un saludo a Eduardo que se encuentra en el estudio.
2: Saludos. Bien, para comenzar nuestro programa vamos a escuchar nuestra nota informativa que nos ha preparado nuestro equipo
0: de producción. Los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional
1: Una reflexión sobre los problemas de actualidad
0: Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa El pasado 27 de marzo del 2022, la Asamblea Legislativa declaró un régimen de excepción que suspende por 30 días los derechos a la libertad de asociación, reunión y a la privacidad de las comunicaciones así como varias garantías al debido proceso el gobierno realizó una serie de anuncios que ponen en riesgo múltiples derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad, al debido proceso y no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todas estas medidas fueron tomadas por la Asamblea con base a lo que el mandato sugirió. El gobierno del presidente Bukele debe tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para frenar a la atroz violencia que ejercen las pandillas en El Salvador dijo Tamara Taruk Bonner, directora en funciones para la American Human Rights Watch. Pero en lugar de proteger a los salvadoreños, este amplio régimen de excepción es una receta para el desastre, que pone en riesgo a sus derechos. El decreto que establece el régimen de excepción se basa en el artículo 29 de la Constitución del Salvador, que permite a la Asamblea Legislativa suspender ciertos derechos constitucionales en circunstancias extremas, tales como una invasión extranjera, o graves perturbaciones del orden público. El plazo de 30 días puede prorrogarse una sola vez por el mismo periodo.
1: Además, las medidas fueron aprobadas sin estudio ni discusión parlamentaria y modifican normas como el Código Penal, Código Procesal Penal y Ley Antiterrorista. La reforma al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años, la Asamblea aprobó ocho reformas al Código Penal, entre ellas una Ley Penal Juvenil, con la que se estableció una pena de 10 años de prisión como sanción mínima a niños entre los 12 y 16 años de edad, acusados de ser miembros de pandillas o de agrupaciones ilícitas. En el caso de los adolescentes, entre los 16 y 18 años la pena es de 20 años la presencia de cuerpos de seguridad en comunidades empobrecidas y zonas con alta presencia de pandillas ya era motivo de tensión para la población joven, expuesta a revisiones violentas e incluso golpizas por parte de soldados y policías. En la actualidad, debido a la reforma de la Ley Penal Juvenil desde la fecha de inicio del régimen de excepción solicitado por el Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Legislativa de Mayoría Oficialista, los abusos y detenciones arbitrarias aumentaron. También aquellas dirigidas hacia niños y niñas.
4: Para quien tiene la palabra Alison Fuentes y Enrique Escobar. Edición de audio Paola López.
2: Bueno, ahí teníamos eh, la nota informativa que nos puso en contexto el tema que vamos a abordar esta noche. Y pues es el las reformas a la ley penal juvenil y, por supuesto, el marco general en que se da esta aprobación de las reformas, que es el régimen de excepción, ¿verdad?, en el que estamos viviendo luego de una prórroga eh, por otros 30 días adicionales. Bien, eh, comienzo con usted, Zaira, y es que a finales de marzo, como ya todos sabemos, pues se aprobó esta serie de reformas legales, ¿verdad?, entre ellas la ley penal juvenil para establecer un régimen sancionatorio distinto al que venía, al que se había establecido antes en la ley. Es decir, eh, la diferencia es que se, se impone cárcel ahora a los menores, ¿verdad? Eh, quienes eran tratados de diferente manera antes. ¿Cuál es su lectura, Zaira, sobre esta reforma?
4: Bueno, en primer lugar, eh, lo que hemos sostenido desde que comenzó esto, eh, que no había una justificación real para que el gobierno adoptara un régimen de excepción eh, precisamente porque el discurso que el gobierno venía manejando era que tenía control de los territorios. En segundo lugar, ciertamente ocurrieron eh, una situación grave de homicidios eh, que es, es repudiable, que debemos rechazar. Hay que reiterar que eh, todas las organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos, eh, en nuestro caso como Cristosal, documentamos graves violaciones eh, que cometen las pandillas contra la población, en nuestro caso que conocemos casos de desplazamiento forzado y otro tipo de situaciones como las migraciones que también son producidas por la violencia. Sin embargo, esta situación de violencia extrema que se produjo en durante tres días, que generaron 87 homicidios en tres días, uh -huh. la respuesta que hubiese demandado era precisamente una actuación, una actuación inmediata del gobierno para perseguir eh, penalmente, para investigar y detener a quienes cometieron esos 87 homicidios. Debo decir que a la fecha no tenemos resultados de quienes han sido eh, señalados, procesados e investigados por este tipo de delitos. Ahora, con respecto a la reforma que atañe a las personas menores de edad, hay que decir que con esto se pierde la naturaleza de la eh, del internamiento y del proceso de reinserción que establece la Constitución eh, que deben tener las personas menores de 18 años o en este caso los niños y adolescentes. Eh, la, la Constitución establece que para los menores, dice la Constitución, aunque se refiere a menores de 18 años, eh, debe existir un régimen especial. Este régimen especial es distinto al de las personas adultas. ¿Por qué? Porque cuando se tiene 12, 14, 15 años, todavía no se ha desarrollado la capacidad cognitiva para comprender la magnitud de las acciones que se cometen, pero además todavía la persona adolescente está en proceso de formación y desarrollo, eh, y además... Eh, esta, este régimen especial que debe existir para las personas adolescentes implica verdaderos procesos educativos, verdaderos procesos de inserción, eh, de formación del carácter, de la conducta, etc. Esto obviamente viola esta reforma que se ha hecho del incremento del internamiento, eh, viola la misma ley penal juvenil, que puedo explicar en detalle más adelante.
2: Oh, bueno, muy bien. Um, como un dato adicional y de contexto, pues que en el marco de este régimen de excepción y del plan eh, de guerra contra las pandillas que está publicitando el gobierno, se habla de, o por lo menos se hablaba hasta la semana pasada, de mil, más de 1.600 menores de edad entre los 12 y los 17 años que habían sido detenidos en el marco del régimen de excepción, ¿verdad? muchos de los cuales todavía están pues, en los centros de detención esperando ser llevados a las audiencias debido a la sobrecarga que hay de trabajo en este momento tanto para Fiscalía como también para los tribunales. Pero bien, hablemos hoy de, de, del procedimiento de cómo se dio, eh, Eduardo, de cómo se dio ese proceso para la reforma de, de, de esta ley. Eh, bueno, Zaira nos ha planteado pues, que, que se está violentando en cierta forma los principios con los que se debe de tratar la niñez y la adolescencia. Entonces, si hay unos principios ya establecidos que más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de ya de, las, de los compromisos que adquiere el Estado salvadoreño a nivel internacional... Eh, ¿Y cómo eso eh, se vio, se analizó o no se analizó, se discutió, cómo se desarrolló este proceso de reforma de ley en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es su opinión?
3: Bueno, en primer lugar yo creo que hay que decirle a la ciudadanía que las reformas que hubiesen sido necesarias en las leyes penales para combatir la criminalidad que generan las pandillas... Eh, estas reformas no necesitaban de un régimen de excepción para aprobarse. O sea, creo que eso hay que decirlo. Eh, eso es un proceso independiente de un régimen de excepción. Y aquí me refiero a todas las reformas que se hicieron en materia penal, incluida la ley penal juvenil, eh, no necesitaba régimen de excepción. Ese es, eso es un punto que creo que hay que decirlo. Eh, porque esto, estas medidas independientemente de si son violatorias de derechos o no, ya vamos a entrar a ese punto, pero el Estado, eh, particularmente la Asamblea Legislativa, las pudo haber adoptado a iniciativa del Ejecutivo hace meses, o sea, no necesitaban llegar a este punto de un régimen de excepción para revisar y aprobar eh, las leyes. Ese es un primer punto que quería plantear. Lo otro eh, siguiendo el argumento de Zaira, el tema de la falta de discusión, de deliberación y de análisis del de, eh, alcance de estas reformas que se aprobaron. Y aquí me refiero a temas eh, muy particulares. Eh, todos sabemos del carácter especial y el régimen especial que gozan los menores de edad eh, en materia penal. Con esto no quiero de ninguna manera salvar a, a, a un menor de edad que comete un delito. Pues, o sea, eh, cometió un delito, es una infracción, eh, tiene su eh, su de, debido proceso y su sanción por ese por ese delito. ¿no? Antes de que vaya a decir gente del gobierno que uno está defendiendo. Estamos
2: tratando de defender pandilleros o, o menores ah, de edad eh, de delincuentes. Claro,
3: o sea, no es eso el punto, sino que eh, hay una serie de principios a nivel eh, mundial en los tratados internacionales de derechos humanos que establece el tipo de tratamiento que se le debe de dar a, eh, a menores en conflicto con la ley. ¿ya? Entonces, eso, eh, en un primer punto, lo que ya todo ese eh, consolidado de jurisprudencia de tratados internacionales en la materia, era suficiente eh, digamos, razón o motivo para que el legislador analizara con mayor detalle las implicaciones de esta reforma, porque esto a la larga puede significar responsabilidad internacional para el Estado, si se han dado violaciones eh, y, o incluso solo con la misma ley se puede eh, determinar responsabilidad internacional para el Estado por violar derechos fundamentales. Eh, eso digamos como, como el, el patrón general, ¿verdad?, que, que se debió observar. Ahora, esta ley precisamente por esas particularidades, por esa, eh, digamos, lo que regula, que es la libertad de un menor de edad, eh, debió ser sometida al más amplio debate, no solo de los diputados de la Asamblea Legislativa, sino que los diferentes sectores que podían tener una opinión al respecto, eh, veamos Procuraduría, por ejemplo, la General y la de Derechos Humanos, por mencionar un caso, eh, tenemos representación, eh, si no estoy equivocado, de Naciones Unidas, que ve eh, la infancia, eh, digo, a efecto de escuchar, Punicia. sí, eh, yo creo que hay un representante, no, no, no me recuerdo ahorita eh, sobre esto, pero eh, tendrían que haber sido escuchadas, y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de la niñez, eh, haber sido escuchadas respecto de esta reforma, y eso de alguna manera darle insumos al legislador para generar el debate necesario para aprobar esta medida, aprobar esta reforma, eh, teniendo ya, eh, digamos, claros los límites, los alcances eh, y las implicaciones que tenía esta reforma, pero lo que vimos fue eh, simplemente una llegada de los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa y en automático aprobados, sin deliberación, sin discusión. Eh, entonces, ahí hay, digamos, un vicio de forma en la aprobación de estos decretos.
2: Muy bien. Eh, Zaira, durante las discusiones que uh -huh. se generaron, eh, bueno, por supuesto, entre los mismos diputados, ¿verdad?, eh, de la bancada oficialista para aprobar estas reformas, la diputada Rebeca Santos dijo que se, con, con esta la imposición, eh, digamos, de, de cárcel, a través de la ley se le enviaba un mensaje a los niños de entre 12 a 18 años para que tomen decisiones consecuentes. Eh, esa fue la frase que utilizó. Esta es una lectura consecuente con la edad, el desarrollo mental y con las normas internacionales para la aplicación de la justicia, para la aplicación de la justicia en el caso de los adolescentes y los infantes?
4: Definitivamente no, y hay que lamentar precisamente que no hubo debate legislativo. Ya Eduardo planteaba que faltó eh, no solo la consulta a distintos, a, a distintos sectores, a, a órganos internacionales y organismos, y organizaciones que representan a la sociedad civil y que trabajan con adolescentes y jóvenes. Preocupa que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia no, haya, no se haya pronunciado al respecto. Sí lo hizo UNICEF, aunque no lo hizo la sede del Salvador.
2: Y seguramente no decir? fue consultado tampoco.
4: No fue consultado, no. Por su, es que no hubo consulta y no hubo debate. Por cierto, uno de los elementos que... Eh, dan un vicio de inconstitucionalidad al proceso de aprobación del régimen de excepción y a su eh, al nuevo régimen que se aprobó, a su extensión. Ahora bien, eh, decir que eh, esto manda un mensaje es un claro desconocimiento no solo de las normas internacionales, sino del proceso de desarrollo de una persona y el por qué precisamente... A nivel mundial se ha adoptado la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño regula específicamente y el Comité de Derechos del Niño ha sido amplio en sus observaciones generales y por cierto en las recomendaciones a El Salvador sobre la importancia de contar con un régimen especial para eh, procesar a adolescentes que han entrado en conflicto con la ley penal juvenil. ¿Por qué es necesario este régimen especial? Precisamente porque la edad eh, va de acuerdo al desarrollo y a la madurez emocional de cada persona. Un niño de 12 años no comprende, ni siquiera sabe que hay una pena o que hay una sanción o que hay un hecho delictivo. Insisto, esto no quiere decir que que no deba aplicarse la legislación cuando se comete un hecho delictivo. Sin embargo, la falta de análisis y el procesar como adultos y el no tener, que esto es lo más grave, el no tener eh, condiciones en los centros de inserción para adolescentes. Imagínense ustedes, un chico de 12 años procesado eh, por ser pandillero ahora puede llegar a tener una pena de hasta 20 años eh, una sanción como hasta de 20 años, esto implica que en 32, eh, cuando tenga 32 años, puede llegar a salir libre o va a llegar a salir libre y lo que vamos a obtener como sociedad es una persona, no solo con un fuerte eh, impacto en su estado psicológico y emocional, sino sin ningún proceso educativo de reinserción eh, o un proceso que le permita comprender por qué ha sido procesado y eh, que, si es que fuese el caso, ha cometido un delito, que pueda eh, reeducarse o pueda eh, cambiar cualquier tipo de conducta. Lo que hemos visto, además, eh, que no hubo discusión, es que eh, no se evaluó que está probado que los adolescentes no son los que cometen más hechos delictivos. Por eso es que coincido con Eduardo que no era necesario ni un régimen de excepción ni llegar a los extremos. Esto que conocemos como populismo punitivo o el derecho penal del enemigo, que es mostrarle a la población el músculo para decirle estamos siendo duros y fuertes con los delincuentes. Esto Bien. no resuelve los problemas delincuenciales de un país. Y solo quiero decir que tanto la Lepina, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, establece la importancia de establecer regímenes especiales para personas menores de 18 años, que este régimen debe tener determinadas características. La primera es considerar la edad de la persona y de acuerdo a su edad se debe desarrollar programas de inserción. Y por otro lado, la pena debe ser o la sanción que se impone debe ser proporcional a la conducta o al daño que se ha cometido. Aquí se está procesando a personas, no por haber cometido un hecho delictivo en sí, en este momento nadie de los que han sido eh, privados de libertad, 22 mil van más, allá se reporta que son eh, menos del 10% de los detenidos que son adolescentes, eh, han sido detenidos por haber cometido homicidio, se les ha detenido por la pertenencia a una estructura y se ha determinado que es delito pertenecer a estas estructuras. Esto es muy grave porque entonces no se está eh, sancionando la conducta que le ha causado el daño a una persona en particular y esto agrava los casos de aquellos que no han participado en hechos delictivos, que hay muchísimos casos de eso.
2: En el marco, Zaira, en el marco de este régimen de excepción, eh, ¿qué violaciones a los eh, derechos de los adolescentes y jóvenes eh, ha registrado Cristosal como, como organización?
4: Bueno, en primer lugar, quiero decir que eh, precisamente por la proporción de casos son bien pocos los casos de adolescentes que nosotros hemos recibido y registrado. Sin embargo, en aquellos casos hemos observado, por supuesto, detenciones arbitrarias, ¿verdad?, las personas son detenidas y en el caso de los adolescentes son detenidos no en su mayoría por tener eh, tatuajes alusivos a las pandillas, sino por no portar documentos, porque les quitaron su teléfono y les encontraron algo que la policía consideró que era alusivo a las pandillas. Y en otros casos, muchos de los jóvenes eran jóvenes trabajadores. Hemos además conocido algunos casos de personas jóvenes, ya mayorcitos de los 18 años que estaban en programas de inserción incluso personas que habían iniciado el proceso de quitarse los tatuajes aquí sería interesante conocer la opinión de Lisna con los programas que ha tenido para eh, los programas para personas que cumplen eh, la sanción que se ha impuesto por el grado de menores eh, pero en libertad eh, y que Lisna tiene programas de inserción eh, social. Y los programas que tienen varias organizaciones afines al, al gobierno, quiero decirlo que eh, la Dirección de Tejido Social sigue trabajando con iglesias y han sido detenidos muchos de estos jóvenes. Entonces hemos identificado detención de personas no porque eh, se les acuse de un hecho delictivo, no porque se haya hecho una investigación, eh, y esto es lo más preocupante, además de las violaciones a sus derechos, eh, están mezclados adolescentes con adultos, imagínense ustedes, gente que verdaderamente es pandillera, que verdaderamente ha cometido hechos delictivos, que han asesinado personas con chicos de 12 o 13 años que no han participado en hechos delictivos, esto los expone a un grave riesgo y los expone precisamente a que se siga reproduciendo la criminalidad. Mucho se había hablado que los, los centros de privación de libertad son lugares donde se aprende a, a delinquir, pues ahora eh, todavía con más razón, cuando no hay separación, cuando no hay un programa, y quiero decir que la reforma eh, que se hizo no toca la esencia de la ley penal juvenil, y por ende los adolescentes no tendrían que estar siendo procesados Bajo la lógica de las personas adultas No ha habido una reforma A la parte procedimental de la ley penal juvenil
2: Muy bien Bien eh, Eduardo, ¿qué es lo que estaría pasando En el fondo De algunos mensajes eh, Por ejemplo Hemos escuchado mensajes eh, Tanto de algunos funcionarios Como también del, de, de algunos ciudadanos verdad Mensajes que van en este sentido eh, Bueno han de, los han detenido, me refiero a menores de edad, eso lo hubieran pensado antes de meterse en problemas. Que es, son frases cotidianas, ¿verdad?, del común de la gente. U otras frases que hemos visto incluso que las han dicho funcionarios. Eh, no, los culpables son los padres, ahora que enfrenten las consecuencias. ¿Qué hay detrás de esas interpretaciones o más bien de esas aparentes reflexiones eh, que buscan una especie de, de, qué, de, de culpabilizar a alguien? Eh, yo creo que,
3: que, que eso es lo que está de por medio, eh, descargar la violación eh, del derecho en esta frase para ocultar que es una violación. Es decir, eh, el Estado está cometiendo una infracción eh, cambiando las reglas del juzgamiento de los menores de edad de forma desproporcional, sin consulta, sin el debido proceso, etc. Eh, el, el Estado es responsable de eso. Pero entonces, ¿qué es lo que, qué idea ha instalado el gobierno en la sociedad? De que los niños tendrían que haber pensado mejor antes de cometer eh, un delito y meterse a la pandilla, o que los padres... Eh, dejaron que sus hijos entraran ahí. O sea, es en primer lugar eh, descargar la responsabilidad, o sea, tratar de camuflajear su violación eh, fijando en otro responsabilidades. Que no digo que no pueda tener el padre de familia una responsabilidad en que su hijo sea el pandillero, pero creo que no nos podemos quedar con esa valoración porque detrás del fenómeno de las pandillas, de que un niño de 12, 13 años ha ingresado a una pandilla, hay toda un, todo un problema estructural de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidades, eh, de falta de políticas públicas, de seguridad, falta de políticas para el desarrollo eh, de las personas, o sea, detrás de todo eso o sea, eh, está un fracaso social, un fracaso como sociedad en El Salvador, que incluye a, lo, a los gobernantes, a las élites, a la población en general, cuando un niño ingresa a una pandilla, Es un fracaso social. Eh, pero el punto, creo yo, que Isabel lo decía, eh, hay un populismo punitivo. Entonces, el gobierno no se va a poner a reflexionar ni a establecer políticas para atacar esas causas, ese medio ambiente que genera, eh, que una persona ingrese a la pandilla, porque eso está eh, eh, de, de fondo. ¿Cómo evitar que niños ingresen a las pandillas? Esa es un, un, obviamente una solución a ese problema muy compleja, que requiere una gran cantidad de recursos, una, eh, digamos, un gran conocimiento para eh, poner una red de protección a la infancia para que no llegue a, a, a ser parte de estos eh, grupos delincuenciales pero el Estado no tiene esa capacidad y no le interesa hacer eso no le interesa al Estado poner esa red de protección para que los niños no ingresen a la criminalidad y lo que está haciendo, que es lo más fácil es detenerlos o sea, y, 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 y castigarlos, llevarlos a un centro penal, eso es lo, lo, lo digamos como lo, lo más fácil lo que menos recursos consume y lo último que quiero decir es que eh, y eso es lo de las cosas más graves, que todo esto ha amparado bajo la, digamos, la necesidad social de venganza, porque eso es otro punto. Eh, todas estas medidas que se están tomando por el gobierno, lo que nos muestran es que somos una sociedad que en realidad no aprendió nada de la guerra, sino que eh, ya olvidamos que en aquel momento este tema de la venganza, cuánto daño nos hizo, y ahora la sociedad está sedienta de nuevo de venganza eh, y eso está también creo que al, a, en el fondo de toda esta discusión. O sea que la sociedad está aplaudiendo esto, no importando eh, que se les ha señalado a muchos sectores sociales que esto está incorrecto.
2: Bien, el gobierno está leyendo bien las emociones de la gente. Claro. Bueno, son las con 7.30 minutos, vamos a ir a una pausa, cuando regresemos vamos a continuar hablando de este tema, eh, reitero pues el punto que estamos abordando, eh, no se trata de salir en defensa de personas que han cometido delitos, sino más bien analizar más a fondo las razones de este fenómeno que nos ha llevado hasta este momento y también ver si la ley, analizar si la ley se está aplicando como debe ser o se aplica de manera caprichosa. Zona 7.31, ya volvemos.
4: En la Internet puedes buscarnos en nuestra página web www.jsuca.org.sf,
1: en Twitter como arroba 917 y en
4: Facebook como radio 917 FM. Yesuca, contigo en la nueva era digital.
0: Hoy celebramos que puedas leer, ver o escuchar a cualquier medio o a nosotros.
5: Hoy celebramos que te informes con los medios impresos o que elijas hacerlo con los digitales, con los tradicionales o con los emergentes.
0: Hoy celebramos que puedas consumir contenido audiovisual o escuchar tus noticias en las diferentes estaciones de radio.
5: Hoy no nos celebramos a nosotros, hoy te celebramos a ti y celebramos que te informes de la forma que quieras. La información es tuya.
1: Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía
6: activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan
2: los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son dos días que nos han quitado el agua por completo.
7: Lo llevaba en este paz súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea, nos dieron a 10 de la noche y nada.
1: Hora 10 del lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana
5: Es algo que practicamos para ponernos en forma Y que tiene unos requisitos a los que llamamos normas Puede ser un balón, una bici o con raquetas O puede verse en el televisor tomándose alguna bebida siempre estuvo de moda para todos los valientes que prefieren practicarlo y no dormirse en los laureles. No te pierdas todos los lunes, miércoles y viernes tu programa 91.7 Deportes. Todas las noticias deportivas en un solo lugar. 91.7 Deportes, 11.30 de la mañana por Radio JSUK.
0: estación que te acompaña siempre yk la voz con voz
7: Uca, siempre con, voz, la voz con voz.
2: regresamos unas 7 con 34 minutos venimos a la segunda parte de este programa estamos hablando de las reformas a la ley penal juvenil en el marco del régimen de excepción nos acompañan los abogados Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristo Sal. A partir de este momento, como usted ya sabe, amigo y amiga Radio Escucha, usted puede marcar nuestros teléfonos, participar de este programa con sus opiniones o preguntas puntuales, o también dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook. Y también en el WhatsApp. Ahí puede dejar sus audios, ¿verdad? Y mientras usted se anima a participar, pues vamos a continuar aquí en esta conversación con nuestros invitados. Pero parece que tenemos ya la primera llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adelante.
8: Bueno, yo hoy en la mañana escuché al diputado Numan Salgado en un una entrevista que le hicieron en el programa La Tribu. Sí. y en ella le preguntaban de que eh, los reclamos de los familiares eh, abogando por sus hijos hermanos u otros relación familiar de que los han detenido injustamente que no tienen relación con pandilla ¿no? que podía contestar Numan Salgado y él les dijo no hay ningún proceso perfecto eso lo deben saber de, Imagínense, cuando estos mismos dicen que todos los eh, periodos anteriores han sido hechos por gente incompetente, eh, que han sido eh, leyes que no han servido para nada, y ellos, eh, hoy aceptan de que ellos tampoco están haciendo las cosas bien. ¿no? Entonces son tipos que están al borde de la... De la delincuencia, los que nos están dirigiendo, ¿verdad? ahí no nos perdamos, no están al borde de, de declararse que también son como delincuentes. no Bueno, y no el, el presidente de la Asamblea dijo de los periodistas: si no los necesitamos, que se vayan, todo desaforado el tipo, que se vayan, que no los necesitamos, no son útiles. Imagínense qué clase de, de políticos están dirigiendo este país. Buenas noches.
2: Buenas noches y gracias por su participación. No tenemos a alguien más. Ok, bueno, eh, si pues algún comentario y si no también lo uno con la siguiente pregunta y seguramente muchos estarán eh, haciendo esta misma reflexión, bueno, y mis derechos, ¿verdad? Y mis derechos, ¿qué pasa? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? Y de ahí viene la pregunta, ¿cómo responder a una realidad en la lo que los menores de edad tienen algunas veces, los menores que se ven involucrados en, en delitos, y que ya están en organizaciones de pandillas, tienen que cometer homicidios para ingresar como prueba, para ingresar a estas organizaciones o a veces para subir de escalafón o de la estructura de estas pandillas, que son hechos reales y son realidades, ¿verdad? que ocurren en ese mundo. Eh, y las víctimas, por un lado, piden justicia. Eh, y, y ahí está el otro fenómeno que el, nuestra población creo que no logra entender o diferenciar bien entre qué es justicia, que, que ya de alguna manera ustedes lo dijeron, qué es justicia y qué es venganza. ¿Cómo responder ante una realidad compleja como estas, eh, Eduardo?
3: Yo, yo creo que en primer lugar habría que decirle a la ciudadanía que cuando hablamos de justicia estamos hablando de eh, llevar... Primero, respetarle todos los derechos y garantías a la persona imputada de un delito, o sea, que cometió un delito, que presumimos que cometió un delito, respetarle todos sus derechos, garantizarle un juicio justo, o sea, que haya un tribunal que no esté prejuiciado, que eh, juzgue adecuadamente eh, si cometió el delito, que haya una fiscalía que investigue adecuadamente, que fundamente la acusación, y que se dé una condena, si es responsable, si es de determinada responsabilidad, conforme a la ley. Eso es lo que queremos. ¿Para qué? Para que esta persona vaya a un centro penitenciario, ¿a qué? A readaptarse. Eso es lo que se lo que se busca con el proceso penal. O sea, eso es, eso es justicia. Se le está sancionando su comportamiento con la pena que socialmente se estableció y se le está dando un margen de nuevo para readaptarse a la sociedad eso es justicia venganza es simplemente ver sangre ver a las personas sufrir aunque ellos hayan sido eh, victimarios primero pero eso digo se dista de la justicia uh -huh. Zaira,
2: ¿cómo eh, digamos aplicar la justicia en estos casos a los jóvenes y eh, a los adolescentes de 10, 12, bueno, 13 años uh
4: -huh. en primer lugar yo explicar que existen juzgados especializados se llaman todavía juzgados de menores, que aplican la ley penal juvenil, que establecen un régimen excepcional o un, un proceso diferenciado o distinto al de adultos. Precisamente porque hay elementos particulares en los niños y los adolescentes, me refiero que El Salvador, por cierto, es de los países que tiene eh, la edad menor para procesar a, a una persona adolescente. Es decir, aquí puede ir eh, por privación de libertad eh, en, la, en la fase del procedimiento, es decir, mientras se está investigando a un adolescente de 12 años. Y eh, po podía establecerse la privación de libertad como pena privativa desde los 16 años. Con la reforma que se aprobó, se puede desde los 12. Pero ¿cuál es esta diferencia? La primera es que cuando se es adolescente o joven, y eso es lo que valoran los juzgados especializados de acuerdo con la edad y el desarrollo cognitivo, es decir, la capacidad de comprender el hecho que ha cometido, la, el, el, el efecto que este hecho tiene y la influencia que pueden tener o no a esta edad grupos pares, en este caso las pandillas, y eh, la dirección que pueda tener la persona de su propia conducta. Eh, muchas veces se habla por ejemplo de los niños a los que de manera incorrecta se les suele llamar niños postes o niños que realizan labores de vigía estos niños son obligados utilizados por estas estructuras delincuenciales para realizar ese tipo de actividades cuando nosotros escuchamos a personas adultas decir pero es que es el niño que iba a recoger la renta lo que no ven ¿qué es lo que está detrás que hay un adulto que manipula y utiliza a estos niños a veces dándoles cosas, eh, juguetes, proveyéndoles teléfonos celulares, etc. Un niño de esta edad todavía no comprende la consecuencia del acto de ir a recoger un dinero y entregarlo, cosa que es muy grave, por cierto. No solo son los padres los responsables, es el entorno social que, eh, y quiero reiterar, porque esto se ha dicho infinidad de veces por el Comité de Derechos del Niño, por UNICEF y por diferentes estudios. Estos niños y adolescentes de corta edad son utilizados y manipulados y están eh, efectivamente cometiendo una conducta que no deben cometer. Sin embargo, por eso es que en materia penal existe el principio de proporcionalidad y esto es el daño que se ha causado, Debe tener una consecuencia jurídica, por supuesto, pero la consecuencia debe ser proporcional al daño. Muy Esto bien. significa que, que, perdón, solo quiero aclarar que para los y las adolescentes por eso debe haber un régimen especial y las sanciones deben ser proporcionales al daño que han causado. Ahora, si han cometido un homicidio, si han cometido extorsión, si son ellos los que conscientemente, estamos hablando de los que tienen más de 16 años, pues ya teníamos una legislación particular para sancionarlos. La debilidad que ha existido es la investigación eh, de la policía, de la fiscalía, para probar que han participado y cometido un hecho delictivo.
2: ¿Cómo no vamos a ir a, a una llamada telefónica, bueno, tenemos dos llamadas telefónicas, démosle paso a la primera, buenas noches. Uh, se cortó. Vamos a la siguiente, adelante, buenas noches.
7: Licenciado, buenas noches.
2: Buenas noches. Bienvenidos
7: sus invitados Excelente programa Pero deberíamos también de... Por ejemplo, nosotros los que participamos ¿Verdad? Sí. Yo me pregunto, y esto es por estos gobiernos corruptos porque no llegan a la raíz De todo lo que se está dando? Porque esto tiene décadas Yo desde el 85 aquí había niños, drogos Aquí donde yo vivo Y uno avisándole a la policía Avisando en los medios que le daban chance a uno ...y hacían caso omiso... ...entonces esto no llega a la raíz... ...del problema... ...porque ellos son los culpables... ...de la extrema pobreza... ...que es igual... ...a delincuencia... ...por lo tanto... ...y esto no les conviene... ...porque a través de la corrupción... ...de los grandes desfalcos... ...de los grandes saqueos... ...no invierten en la sociedad... ...como ustedes dicen... ...en eh, políticas sociales... ...entonces le quitan la oportunidad... ...a las personas que quieren llegar a hacer algo... ...entonces, y se puede ver hasta ahorita... ...que éstas no van con la pobreza... ...para resolver el problema... ...ahorita este gobierno, por ejemplo... ...está protegiendo... ...y va al lado del gran capital... ...a ellos les está dando grandes oportunidades... ...y a nosotros, miren los precios que hay... ...en lugar de clavarle a ellos impuestos... ...no los puede tocar... ...y también, fíjense que ahora vino la policía a mi casa me pidieron permiso, tres jóvenes, bien jóvenes, y con mucho gusto, mire, yo soy una persona, le dije, eh, y le dije lo que era, pase adelante, eso lo entraron al fondo de mi casa, vaya, muchas gracias, y ahí está todo, y esto lo hacen en la Santa Elena, mire, los grandes inver, eh, los que in, inversionistas de droga, los grandes del narco, allá están en la Santa Elena, allá están en Avenito, con, en los antros, que vayan a los santos a ver cuánta droga. Y no solo marihuana, van a encontrar oh, muchas clases de droga. Así es que ellos son intocables. Y están Toma. pudriendo en la pobreza a la pobreza porque nunca van a hacer nada. Muchas gracias.
2: Bueno, a usted, muchas gracias. ¿Tenemos a alguien más en línea? No. Bueno, eh, ¿reflexiones sobre este.? Yo, yo solo brevemente, con lo que
3: acaba de decir la, la amiga Radio Escucha. Eh, Monseñor Romero siempre decía que la ley era como la serpiente, ¿verdad? siempre picaba al descalzo. Y aquí lo estamos viendo de nuevo, o sea, y, y con esto de nuevo no quiero de ninguna manera ponerme del lado de las pandillas ni nada de eso, no se trata de eso, sino que estamos viendo que a uh, las... Eh, ...a los sectores sociales menos favorecidos... ...es los que les está lloviendo... sobre mojado como se dice... ...con este régimen de excepción... ...yo conozco un caso de un joven... ...en el súper al que voy yo... ...donde él me cuenta de que a veces están cenando... O sea, él trabaja en el súper... ...y de repente llega la policía... ...ponporronearles y tienen que abrir la puerta... ...porque si no la abren, lo llevan por resistencia... ...detenidos... Eh, ...y entonces entran, les revisan los celulares... ...y ellos comiendo, dicen, en su mesa... Y los policías entran, revisan todo y se van. O sea, eh, digo, y no estoy diciendo que lleguen a hacer esto al escalón, ¿verdad? No, no, no quiero decir eso, sino que lo que quiero decir es que todas estas medidas están afectando eh, a las poblaciones con más carencias, más vulnerables del país. Sí,
2: pero hay allí una evidente, eh, digamos, acción clasista, podría decirse, <ríe> de a quién se le aplica la ley de tal manera y a quién no. Hay otra llamada telefónica. Buenas noches.
6: Eh, buenas noches, un saludo para todos ustedes, les saludo a Mauricio Pacheco de la ciudad de Chachuapa aquí en el departamento de Santa Ana. ¿Cómo? La situación pues, está delicada, anoche pues, aquí a las 12.30, eh, parecía el conflicto del 80, una balacera que se escuchaba por toda la ciudad y no se sabe qué pasó. Al final, pues, todo se queda en tensión, en miedo, preocupación para los jóvenes. Eh, la única pregunta que yo quisiera a los invitados es dos preguntas. Primero, aparece en el día de hoy una nota donde soldados capturan a una persona inválida, la entregan a la policía, la policía no la captura porque no parece que no contaba con los eh, eh, con los señalamientos para capturarlo. Hoy los policías están detenidos. Y la otra es, ¿quién va a responder por las personas que han sido capturadas y han sido asesinadas en los penales? Nada, más buenas noches.
2: Gracias, buenas noches Bueno, eh, cabe señalar y dar el dato de que hay cinco personas que han muerto eh, Recluidas, ¿verdad? En los centros penitenciarios de las personas que han sido capturadas En eh, este régimen de excepción En la llamada guerra contra las pandillas del gobierno ¿Tenemos a alguien más en línea? No Bueno, Zaira, eh, su lectura o más bien sus reacciones a lo, a lo planteado bueno, por primer los En primer clientes. lugar
4: recordar que lo que hemos tenido es una criminalización de la pobreza porque ciertamente, como nos llamaba la señora, eh, que dice que en su casa precisamente ha habido un registro, eh, hay que decir que hay una diferencia eh, cuando llegan a comunidades muy pobres eh, o que están etiquetadas como comunidades donde hay alta presencia de pandilleros, por ejemplo el Distrito Italia y otros que fueron cerrados y que a las personas no se les permitía y todavía están cercados para poder ingresar, registran eh, a las personas que ingresan y salen, les comporronean la puerta o se la botan. Y eh, la mayoría de personas que ha denunciado, que se atreve a denunciar, porque hay que decir que muchas de las personas no se atreven a denunciar, no tienen tiempo para denunciar porque andan buscando a sus familiares, en muchos de los casos tienen más de 20 días de andar buscando a sus familiares sin saber a dónde están detenidos y por situaciones que no han constituido una conducta delictiva. Eh, por otro lado, quiero decir que es eh, bien preocupante el caso que se nos acaba de comentar de los policías que fueron detenidos. La policía es la única constitucionalmente facultada para la detención de una persona que no está en flagrancia de un hecho delictivo. Es altamente preocupante, desnaturaliza la misma Constitución y el mandato de la Fuerza Armada, eh, que es totalmente distinto. Es cierto que en el régimen de excepción, eh, en las disposiciones se incluye a la Fuerza Armada, pero este debe limitar, debe establecer los límites que la misma Constitución le da a la Fuerza Armada. Es grave que los policías hayan sido detenidos y procesados por incumplimiento de deberes. Cuando es la policía... La primera que tiene la noticia crímenes, en este caso la información de un hecho delictivo o de una persona que ha cometido un delito y es la que puede valorar si existen o no elementos. Los soldados no tienen elementos de información para determinar si a quienes han detenido o no han cometido un delito. ¿Cómo? Quiero decir que nosotros hemos verificado varios casos y eh, que no es, esta no es la primera vez, varios casos de personas, estoy hablando de más de, docen de docenas de personas que han sido puestas en libertad porque fueron deten detenidos por soldados que no levantan actas y que solo los llegan a dejar a las sedes policiales, la policía los tiene que dejar en libertad porque ni siquiera tienen registro de los nombres de las personas. Es muy grave y preocupante para la población salvadora.
2: Claro. Vamos a escuchar otras llamadas, Zaira, eh, y continuamos. Buenas noches.
9: Buenas noches. Sí, quería este, opinar acerca de esta temática, ¿verdad? que realmente es muy lamentable, ¿verdad?, lo que las acciones y las prácticas que el gobierno, con sus, eh, digamos, leyes que decretan, pues, violan. Y, pues, este, digamos, eh, esto lo que hace es, este y no garantiza, pues, la... Las, 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 la, las, las leyes ciudadanas, viola todo, este, las garantías de las leyes ciudadanas, entonces este, afecta, y pues detrás de todo esto, pues el presidente está replicando acciones, las cuales pues son acciones recurrentes desde los años 70, así como lo, lo ha mencionado pues eh, al, alguien perteneciente a, al gremio jesuita de apellido Cuellar, uh -huh. pues, y que hemos caído en una cuestión recurrente, la cual desde los años 70, pasando por Saca, Francisco Flores, Supermano Dura, Super, y toda esta situación de violaciones de derechos humanos, pero lo único que causan es de que la delincuencia no la pueden detener, porque está demostrado eh, a través de todas las acciones que se implementaron con planes caminantes, con, con, con Supermano Dura, plan Supermano de hierro, de acero, lo que ellos quieran poner, que lo único que han hecho es violentar los derechos humanos, eh, violentar eh, con más violencia con fomentar más violencia eh, hacer que más delincuencia salte más 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 opresión más, con re acciones represivas entonces eh, haciendo de que la situación pues la tornara como en situaciones de guerra eh, ya poco les faltaría poner una ley marcial ¿verdad? de la cual mucha gente pues allá me ha comentado también eh, donde ya violarían el derecho de libertad de asociación un derecho más fundamental, y lo peor y lo más triste de todo es que está violentando, eh, señor Bukele, eh, los, los principios de los derechos fundamentales, Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Que detrás de todo esto hay una masa que está marginalizada, y pues mejor hacemos el llamado a que combata las causas estructurales, porque es un problema estructural, el cual pues tiene como base pues este, la desigualdad y otras causas las cuales que mejor deberían de preocuparse por combatir por las cuales estos eh, se han formado estos grupos delincuenciales aparte de que están siendo manejados por por, por el crimen organizado y, pues las causas estructurales siguen ahí sí. y no y el gobierno no hace nada al respecto solamente no, no. lo está haciendo con con acciones de represión represivas ...y con eso no, no, va, no va a hacer nada, al contrario. No hay salida, no, sí. Le
2: agradezco mucho su participación... Eh, ...tengo dos llamadas todavía en línea... ...antes de, de, de terminar el programa, vamos a darle paso. Buenas noches.
10: Sí, buenas noches. Adelante. Eh, siguiendo la línea. Sí. Eh, resulta que yo fui presencial de dos jovencitos en bicicleta... ...llegaron a un taller, al señor dueño del taller... Llegaron lo, así, con uso de, con, de pistola, lo, lo asesinaron, dos jóvenes, sí. en bicicleta. Yo iba pasando, yo sentí los balazos, y yo dije, no, ya no fue costumbre, al regresar me no di cuenta que había matado al dueño del taller. Él tenía trabajadores, tenía familia, tenía todo, son menores de edad, es cierto. Entonces, la pregunta mía es que eso no es de ahora porque esto viene de años y nunca hicieron nada tuvieron asesoría tuvieron muchas bancas de pensamiento alrededor que no le pudieron a ninguno de los gobiernos anteriores que sí estuvieron involucrados, incluso la UCA estuvo ahí eh, eh, asesorando ciertas cosas legales uh -huh. pero en ningún momento yo vi que
2: que, que, que se resolviera la situación. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántos tienen
10: que seguir muriendo? ¿Cuántas familias quedan? Me gustaría que nos sentáramos y dialogáramos, que nosotros le echaran el, 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 de turno el problema. Todos tenemos nuestro granito de arena, tenemos que buscar la manera de cómo salir de esto de una forma que nos unamos. ¿Cómo no? Pero no solo criticando.
2: Cómo no Muchas gracias por su participación Le corto porque quiero darle paso a la última llamada Buenas noches Adelante Adelante Bueno, parece que ya no está Adelante
6: Buenas noches
2: Adelante. Buenas noches
6: Buenas noches, gracias por la oportunidad que me dan de, de poder participar.
2: ¿Cómo no? Concreto, por favor, eh, que ya no nos queda tiempo. La verdad
6: es que... Eh, si lo vemos de, yo no soy, no soy experto en aspectos jurídicos, pero no hace falta ser experto en aspectos jurídicos para entender lo que está pasando con esta régimen de excepción. ¿no? Sin embargo, yo quiero dar mi opinión porque hablo como hijo de un padre extorsionado por pandilleros adolescentes. Hablo como familiar de un primo asesinado por pandilleros adolescentes. Hablo como ciudadano de una ciudad que fue asediada por pandillas durante años, adolescentes, jóvenes, adultos, incluso ancianos y ancianas, mujeres. Considero que en ese contexto que hemos vivido, eh, lo que estamos viviendo
2: es la única solución a este problema ¿Cómo no, eh, le agradezco su participación y le corto porque ya no tenemos tiempo solo tengo un minuto para, para cada uno de los invitados acá eh, tus reflexiones eh, finales
3: eh, bueno brevemente, yo creo que nadie puede estar en contra que la ciudadanía se sienta segura que pueda vivir su vida sin preocupaciones nadie está en contra de eso ¿Ya? Pero quienes han fallado han sido los actuales gobernantes y los pasados en brindar seguridad pública. ¿sí? El último amigo que habló y que decía de que es eh, hijo de un padre extorsionado, uno lo entiende, entiende ese problema y, y es complicado, pero ahí es donde hay que dirigir, en este caso, eh, el dedo para señalar quién es responsable de eso. Y responsable de brindarnos seguridad de que no nos extorsionaran era el gobierno, o es el gobierno, y no lo ha cumplido. Entonces, el punto acá es eh, que no, eh, no es cierto, amigo, de que esta era la única oportunidad, la única forma. El gobierno tenía otros mecanismos para combatir la criminalidad y no lo había hecho. Pregúntese por qué.
2: Muy bien. Zaira, su reflexión final. Un Gracias. minuto y medio.
4: Yo, partiendo de lo que las personas han comentado, quiero decir lo siguiente. Eh, como ya Eduardo decía, es importante eh, que se identifique cuál es el problema de fondo. En este caso es un problema de índole social eh, que tiene raíces de hace muchísimos años, pero que debe dársele una respuesta proporcional e inmediata. Ya habíamos dicho que cuando un adolescente incurre en responsabilidad penal, pues debe ser investigado, procesado y sancionado. Sin embargo... Hemos insistido acá que eh, para estos casos debe haber un régimen especial que está dispuesto en el artículo 34, que habla de que el Estado debe proteger a las personas menores de edad, y el artículo 35 de la Constitución habla de este régimen especial. ¿Por qué es necesario esto? Precisamente para evitar que sigamos haciendo lo mismo que se hizo en 30, 40 años atrás, que es reproduciendo los niveles de violencia. Mientras no existan alternativas sociales para esta población, eh, mientras no exista empleo, programas sociales y alternativas, esta no es una situación que se va a resolver. Creer que meter presos o capturar a todos los jóvenes y adolescentes eh, vamos a resolver la situación es estar equivocado y es hacer lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores. Ya varios amigos nos hablaron de cómo se llamaban los planes Mano Dura, Super Mano Dura, medidas extraordinarias, etcétera, y no han funcionado. Ahora tenemos régimen de excepción, sin embargo, la situación de violencia en el país no sigue siendo eh, fácil para la población salvadoreña. Claro. Eh, a problemas profundos, respuestas profundas.
2: Muy bien. Muchas gracias, eh, Eduardo. Muchas buenas gracias, usted, Zaira, por haber participado gracias, en este noches. programa. Y a ustedes, amigos Radio Escucha, también gracias por estar pendientes siempre, todos los martes, de Quién tiene la Palabra. Le invito a que me acompañe la próxima semana, el martes de la próxima semana, siempre a partir de las 7 de la noche. Buenas noches.
0: Este ha sido su programa, Quién tiene la Palabra.
1: Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio GSU.